0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是张文晴，欢迎来到我的 channel 哦。嗯、呃，今天是礼拜一了，不知道大家有没有 Monday Blue？ 礼拜一上班的心情如何？像现在，嗯、呃，已经五月底了，哦，可能接近毕业季啦。但今年因为肺炎的关系，可能毕业的时间会延到七月中之类的。那 Anyway 呢？呃，学校的课业好像比较那么没有那么繁忙，所以就会有一些。快要毕业的同学来寻找一些实习的机会，所以我们公司就来一个算是实习生，算是工读生，反正就是一个呃约聘的一个大学快毕业的女孩子吧，反正就来上班。那一来上班呢、啊，哇，就觉得好青春啊！天哪，那大学毕业已经离我好远好远好远了。那大家通常在大学里面哦、啊，上课的时候。教课的这一些老师通常都是博士毕业，那你一辈子就会遇到很多很多博士学位的老师嘛，在你大学的时候教到你很多不同的科目。那当然哦，嗯，我读大学很多很多间大学也很多博士级的老师教过我。哎、欸，不过有一位特别奇葩的、特别的老师哦，我印象非常深刻，因为他不是在大学时候教我。他在国中的时候教我，因为我不知道为什么什么样的原因啊，会有一个博士级的老师在国民中学教课，而且他教了一个非常特别的科目，他教的是生活科技。那嗯 ，maybe 读到博士吗？还是怎么样？然后选择这样子的工作环境也比较不常见的，他基本上就是一个。很奇怪，很奇怪，就全校的师生都觉得他很奇怪。老师有时候甚至觉得他是个疯子哦，因为生活科技是一门有一点手工艺，然后有一点没有那么具体要做什么，可是好像就是要玩玩手做、啊，创作一些东西。有的时候可能用保利龙或者是竹块盖一座桥、啊，有时候做做一些机械飞机之类的，反正就是一个嗯，把一些。东西赋予他实作的这个技巧，然后把它真的成型做出来，可能有点像工业设计，可是不是只做设计，而是真的要可以用的一些东西。那、uh, Anyway， 这老师就教这个科目，然后因为他要做一些手作，有时候有木工或是干嘛的需求，所以他的这个上课教室就在一个非常偏僻的地方，就是学校最远的一个角落，在那个资源回收厂旁边。那他就一个人哦，就像一个。嗯，疯狂的科学家吗？就是每天躲在一个空荡荡的教室。那由于他因为有一些手工艺相关的实作课程要做，所以他教室很大，然后就是一个大很大很大一张桌子，然后那桌子可以坐六个人之类的。那他脾气也非常的古怪，有时候笑得像就真的像疯子一样，有时候生气起来哎也像疯子，反正他就是脾气怪怪的，然后情绪不是很稳定的，一个老师。有一次呢，呃，大家就要去上生活科技课，那同学就从原本上课的教室要走去生活科技的教室嘛。那走的过程当中穿越操场了，那时间也比较长，所以大家嘻嘻哈哈开的就就啊聊天聊得很开心，慢吞吞的就这样走到教室。走到教室呢，进去那教室，大家也比较轻松，因为这是一门技能科类型的课程嘛，所以考试也不考你做一些手工艺，都很轻松，所以大家就一继续闹，继续在那边讲。然后这个老师哦、啊，就不知道为什么那天情绪比较差，那突然就莫名其妙开始胡乱骂人、欸，哎，东搅西搅。然后可能班上有一些比较呃调皮的同学哦、喔，就就就就被他点名，他说谁谁谁谁谁谁，你觉得你现在这样子在学校里面不读书，然后怎么什么。呃呃，搞这种流氓耍流氓，呃，觉得很风光、很开心、很高兴，巴拉巴拉巴拉，怎样怎样？你有什么好得意的？你今天走出去，像我们被车一撞，你还是会死。哎，他就莫名其妙会讲这种东西。然后刚好，嗯，有一个别的班级的同学，哎，来门口要找他，喊声报告，老师就请他进来。那老师看到这个别的班的同学，突然脸色变得非常的柔和，你知道，非常温和。啊，就接过他呃传过来的文件呢，跟他说谢谢。然后别班的同学就在门口报告完毕，那就走掉了嘛。啊，我们全班还在听老师骂人呢、啊。然、啊、后老师接过这个文件，看一看，看之后很满意。我不知道那到底是什么东西。Anyway， 他就跟全班的同学说：“怎么样？你们这些小王八蛋就是要跟刚刚这位别班的同学多多学习。人家多优秀啊，读书又认真，考试又高分，人长得帅又高。”对不对？人又客气，巴拉巴拉讲一大堆。哦，我们班有一个同学就忍不住了，他就直接在课堂上直接开呛，直接把老师呛爆。他就说：“老师，这有什么了不起？他出去被车撞，跟我们一样都会死。<笑>然”然后这个老师一听愣住了，哎，我们全班也愣住了，不知道该笑还是怎么样，反正心里就觉得。哎，这样讲又有道理。顺着老师的逻辑，你今天不管怎么样，你出去被车撞都会死啊。<笑>那那<笑>当下，呃，就那个情况蛮有趣的，结果老师坦然接受了。对，就是他居然说，他居然没有责备这位同学，反而就是说，哎，你理解理理解的蛮不错的哦。不管你今天选择用什么样的生活方式去过活。哎，你如果发生了意外，被车一撞，你都是会死。然后他就讲了一句话，这句话常常听到，几乎是一句干话。他就突然讲了一句话，他说：“所以各位同学要理解哦，人生的长，其实就是无常，正常的那个常。”那就我简单白话、浅白的、比较愚笨的理解，就是如果你想要去追求世界上有什么亘古不变的定理可以去参考的话。哎，那就是这个定理一直在改变，所以这就是唯一的常。人生唯一的常就是无常，你永远没办法预料未来会发生什么事。你要耍流氓，你要捣蛋，还是你要用功读书，做一个谦逊温和的人？你面对了死亡车祸，你都一样会去死。你并不会说，哎，我今天呢、啊，用功读书，符合社会期待，我就可以活久一点，不会，对不对？所以。人生的长就是一个无常，就是在老师劝诫我们，觉得我们哎上课不尊重他很吵的一个情况下，他莫名其妙提出来的一个一个一个结语哦。他提出这个结语之后呢，他也没有解释的意思哦，他就嘻嘻哈哈，好像刚刚都没事了，然后他就继续上他有的没有的生活科技课。但其实我就已经没有在听了，因为我就被那句人生的长。就是无常这件事情给震撼住，想说，哎，这句话还蛮有道理的哦。那人生的变，人生唯一的不变，也就是一直变吗？如果以常跟无常这件事来说，哎，可能也是这样子的状况。哎，这就让我回想到有的时候我在外面演讲的一些经验。我有时候会在外面做一些演讲了，不管是企业或是学校，偶尔都会去演讲。啊、当然，我也是年纪一把了，但是以以这个讲者来说呢，哎，还勉勉强强算是比较年轻的。所以，如果我去学校演讲，学校通常会把我安排去针对年级最低的同学做演讲。那个低是低到什么程度？假设说，哎，国中大概就不太会演讲，因为国中生大概不太有什么机会听演讲课，大概就是。有这个复社五专的这种大专院校，哎，有时候找我去演讲。那我去演讲之后呢，他们就直接叫我去跟五专一年级的同学做演讲。这五专一年级的同学是有够小的，就是国中刚毕业嘛，对不对？就是十五六岁这样子，都非常青涩，很可爱。那可能学校就会觉得说，我的年纪跟他们比较相近，相对之下来比较相近，好像其实已经离我很远了。我就去跟他们做演讲。那演讲讲讲讲讲完之后呢？哎，大家不陌生的一件事情，就是讲者会在台上结尾的时候，客气的问一句：“哎，请问各位同学，有没有什么问题？”这个时候，毫不意外的就会迎接什么一片沉默嘛的。<笑>那因为我是一个演讲者，没有问题，没有问题，没事，拍拍屁股领个钟点费，我就走了。啊，如果比较机车的学校老师就会说：“啊，你们没有问题，那我现在有问题要问你们咯，对不对？”啊，这是题外话。那因为、欸、我觉得哦、喔，我在久而久之，我就觉得我在这边啊。欸、演讲了，那同学没有回馈，我、哦、没有关系。但如果真的同学有想要回馈的内容，我就回想到，哎、欸，我国中、高中甚至大学的时候，老师在讲台上这样子问，我敢问他吗？我可能是下课之后私下去问他，但是关于我这样的专题演讲，我下课就走了，他可能有事情也问不到我、啊，是不是？我想说，我这个中点费不能白领啊，都过意不去。所以我后来就做了一件事情，就是我开了一个网络上的一个匿名的呃提问的群组，让同学们可以扫了这个网址之后，打了一个密码，你就进到这个聊天室。然后就在里面随意发问了，所以我就做了这样的尝试。然后我做了这个尝试之后呢，我就后悔了。为什么呢？因为我演讲分是上下半段嘛，我中间休息的时候，我会把它打开来看，有没有问了什么样的问题，想知道什么样的方向答案呢、啊？我尝试解释给他们听嘛。然后在下半堂演讲的时候继续讲，然后我就打开那个聊天室。哇塞，直接洗屏啊！啪嚓嚓嚓嚓嚓，一大堆的讯息直接洗屏、洗爆、洗爆那个聊天室，就很像什么，你知道吗？就很像大家每天可能都会打开了一个 App 叫做 Line， 就直接就像 Line 的这个聊天群组一样，啪嚓嚓嚓嚓嚓洗屏。那同学你们就就在里面闹啊，问一些有的没有的问题。那有的时候真的有一些。想要问问题的同学哦，他问题就被切割的很零碎。哎，老师好，哎，有没有一堆讯息，不不不不讯息不见了。呃，我想问关于你刚刚说的什么，不不不不不不不，一堆的讯息就被洗掉了。哎，我就刚刚我就想到这个变与不变、常与无常的问题啊。像现在赖这样子传讯息的方式，基本上我们可以直接认为它是免费的，对吧？我只要连到 WiFi， 或者是我的电话租费是吃到饱，诶、欸，我的上网使用量就是毫无限制的，你乱用嘛？所以哦，大家对于在赖上面问问题或者传达讯息的这个事情的珍惜的程度，好像就减少了。诶、欸，反正我想到什么就传什么，想到什么就传什么。那沟通之间如果还有误差，诶、欸，我再补充说明。对不起，我不知道为什么我家附近整天呢有那个救护车经过，真的不好意思。最近到底是发生什么事？整天救护车这样来来去去的，一直听到那种救护车的声音，真的很抱歉，真的很抱歉。好的，但其实这种做法哦，就无形中浪费了彼此沟通的时间。我把事情要问的事情或讲的事情切割得非常的零碎，然后用这种一句一句一句话式的方式，这样喂喂喂喂喂喂。他才能拼凑出一个完整的问题，或说一件完整的故事，我就觉得很累。就天哪，这种这种做事情的方式比较没有效率，那就很痛苦又很累。啊，那我就想起，哎、欸，我高中的时候没有赖嘛，因为我高中的时候，智慧型手机跟行动网络这件事情根本就还没发生呢、啊。那我高中的时候用什么手机？说出来也不怕，大家知道吗？就就是就是 Nokia、ok、3310本人，传说中的 Nokia、ok、3310有各式各样无微博的都市传说，什么丢到粪坑三年拿起来还可以用啊，丢到抹香鲸的、呃、肚子里面吃掉之后被变成那个龙龙涎香，排出来在大海里面被捞到哎还可以用、啊，各式各样的都市传说，被卡车碾过也没事，从五楼丢到一楼也没有不会破的那种超级无敌。超级无敌强的，史上最强手机3 3 1 0 n o k i a 3310， 就是在我高一的那一年被推出来的。那当然，国民机一台九九九，每个人都有一台，全班每一个同学都 Nokia、ok、3310， 全世界每个人都有一台三三一零。那我就想起哦，因为我在读国高中的时候，就是高中一年级的时候，我用的通讯方式是 Nokia、ok、三三一零。那大家知道？那个时候，电话只有两种功能嘛，一是打电话，二是传讯息。啊，当然还有一个隐藏的第三功能，就是打电动。那每个人 Nokia、ok、3310啊，它的589这三颗按键一定是很模糊的。有用过3310的同学一定知道我在讲什么，就是你要玩那个贪食蛇，你玩它那比较长的时候，你要把它从最左边移到最右边的时候，你要怎么样？你要先把它跳出去，然后回到游戏的时候，它会暂停，对不对？然后你就要很迅速的从按键5移到按键 8， 然后滑到按键 9， 这样啪它就会完美的这样往右转。<笑>啊，听得听得懂就一定会笑出来，听不懂就算了，没有关系。反正就是你,你要把那个贪吃蛇玩到最高分，你就是要一直这样子左右移动，然后那个让它尽量空出。多的空间去吃那个加分的那个东西，哎、欸，你问贪职的分数才会变高。啊，哈哈哈。好了，所以大家的五八九这三个一定是很模糊的按键。好 ，Anyway、欸、说说离题了哦、喔，那就是以前我在 Nokia、ok、三三一零的那个时代，手机就只能打电话跟传讯息嘛。哎、欸，传讯息还有数字限制哦、喔，好像只能六十个字还是四十几个字，我忘记了。然后整个讯息量也有限制哦，你总共只能留存30封讯息哦，哎，那再来就是，哎，它也是要钱的，你传一封讯息要3块钱啊！那大家可以想想看啊，今天大家的 line 打开大概就是999加未读讯息这种很恐怖的状况，讯息大爆炸。可是，在也没有很久以前，也不是十几多年以前哦，你用 Nokia、ok、3310的时候。你就要一天不太会有什么电话，而你不可能讯息多到999加，然后那个手机没办法收，或者是讯息量太爆炸。那你打赖电话，基本上使用网络资费是不用钱的。那那个时候打电话一分钟是六到十块钱台币，所以你也不会有那种一直接不完电话状况。那在这样子的情况下哦，哎，我高中的时候使用手机的这个。方式就是非常非常的精打细算了，为什么？你、欸、高中生没有收入嘛，你所有的钱都是爸爸妈妈资助你的嘛。那如果说你的手机费每一个月打超过新台币500块，哎、欸，那可能就有点多。哎、欸，像我那个时候就是，我爸妈就就只给我一个月500块的扣打，你你就是只能这样子用，如果你用完了，哎、欸。那再多一点点，哎，他们就把你搅得体无完肤哦。然后我记得那个时候，就是我读高中的时候，对于这个学业读书没有什么兴趣，那就有一个同学，常常会跟我互相聊天、加油打气哦。那、啊、我们大概每天呢、啊，固定哦、啊、会传达开两封讯息，然后打一通电话。那大家可以去尝试算算看，你要在完成这样的状况下， 5 0 0块怎么用？两封讯息就6块钱不见了，然后打一通电话，你大概就只能打个两分钟，两分钟大概就是呃20块嘛，所以这样大概就是20块，再加上两通简讯6块钱， 2 6块钱，你每天大概就是花26块钱。那如果你资费好一点，一分钟六块钱的话，你就可以再省八块钱，也就是说你一天大概就是只能花十七、十六七块，然后乘上三十天，刚刚好就是五百块左右。所以我那时候每天就只有打一通电话两分钟的扣打，还有两封简讯的这样扣打。而、啊、那个时候要传简讯跟打电话的时候，你都会在脑子先想清楚到底怎样，到底要怎么样做，你可以把。该说的话，在这个短短的30还是60个字的简讯中表达的很好。然后你打这个电话，要怎么样在两分钟内，哎，把这些事情都讲完啊？比如说，每天早上，我记得每天大概都长这个样子。哦，每天早上起来呢，哎，你就要我我就会发一封讯息给这个同学，大概就是在中午前，呃、啊，可能就是昨天晚上，呃，有什么样的事情。今天早上又有什么样的事情？哎，总结一下，问他早上我吃饱吗？中午要吃什么？昨天睡得好不好？然后再夹杂一些有的没有的讯息，哎，就问他，那就就发出去。那你发出去之后呢？这同学大概在中午过后，然后在下课前会把这样的讯息传回来，就告诉你，呃，他早餐吃了什么？中午吃了什么？早上过得好不好？昨天晚上读了什么科目？痛不痛苦？老师又讲了什么机车的话，出了什么样机车的作业？反正他就会把这个你问的事情总结成一个也是浓缩的小作文， 6 0个字的小作文传回来给你。那我收到之后呢，我就在想怎么样再回他。那回这个讯息的时间大概就是在晚餐后到睡觉前。那我就会哎把这个讯息传出去，然后他在睡觉前再把这个讯息传回来给我。所以每天大概就是。两封讯息的这个这个扣打，那接下来就是在大概下课后啊，到回家之间的这个路上哦，哎，可能可以打一通两分钟的电话。那打这个两分钟电话前，你要先想一想，讯息都谈一些什么东西，今天有什么特别的事情可以分享，要么这两分钟的电话就白费了。那我印象非常深刻的是，那个时候不是以秒计费的通话方式，有的时候是以分计费。也就是说，你打这个电话，你不是想挂就挂，你要精确的算到一分五十九秒挂掉，哎、欸，他才不会算到两分钟去，要不然就两分零一秒就变成三分钟的钱，哎、欸，那就很恐怖，多六到十块钱，那是吃不消的，不行不行。所以打电话的时候也要非常非常谨慎小心。那我记得很清楚，就是我那个同学家里是开店做生意的，那有一次我要打电话给他，然后他就在家里的柜台。诶，帮忙收银啊，干嘛嘛？固定之类的。然后呢，呃，他那个收银柜台是一个透明的落地窗，那那个落地窗的下半部，也就是大概他的腰以下这个地方，是有贴毛玻璃的，就是贴雾面处理的。那有一次，嗯、呃，我们在讲电话，讲讲讲讲，他说：“你等一下，你等一下，你等一下，你等一下，等一下。”然后他就他就不讲话，我就说：“嗯，怎么了吗？发生什么事？”他说：“哦，没有，现在可以讲了，因为哦，呃，刚好那个呃有同校的或是不同校的同学下课了，那经过他家，然后看到他身上也是穿着这个高中制服，那就会多看几眼，然后他觉得很不好意思，他就会蹲下来躲到那个毛玻璃的下面，不让大家看这样子。然后我就脱口而出说：‘哦，那是因为你长得漂亮，所以大家会想要看你。’”那我讲这句话纯粹就是发自于我内心这样的认为当然她是一个蛮漂亮的女孩子啦，但她听到这句话之后呢，她就笑出来了，就是你啊，你都胡说八道，乱讲一些有的没有的。那我突然就觉得说，每天这样精确的传信息，然后非常只是单纯的去关心对方今天过得怎么样，然后一起去发泄一些，我根本就不想读这些科目，上这些学。甚至准备这些科目去考大学的这样子的一个痛苦的日常生活纪实哦，就可以让我在无意之中对他说出真心的话，不带任何目的的。我想现在哦，如果长大到一个岁数，你突然说对一个女孩子说：“哦，你长得好漂亮。”别人可能会心里自带一个防御效果，说你对我有什么样的意图，或是你说这句话的背后是不是要拜托我帮你什么样的事情、拍马屁之类的。所以在那样的扎实的讯息量下，我就觉得，哦，那个时候传讯息真的是蛮，蛮怎么说呢，蛮珍惜的啦。那相较于现在，你在那个 line 上面整天资讯爆发，我就觉得这件事情很没有办法适应。所以呢，再话说回来，我在演讲的时候，从那个公开的聊天室上面可以看到同学们的回复的。这个状况的时候，就是乱七八糟的乱讲话，就是一段一段的，像聊天室一样这样，啪讲一大堆有的没有的，这就又让我想起了国中的这个生活科技的疯子老师说的：这世界上没有什么常跟无常，唯一的常就是无常。连现在这种讯息量接受的方式，跟以前哦也大为不同了。那这不是什么？包或扁的意思，你讯息量大，当然也有讯息量大的方便跟便利。那以前用三三一零的时候，我也是很非常珍惜的、认真的去想，要怎么样子在准确的六十个字内表达出我真正想要传达的意思。所以，其实坦白说，那个时候每个同学的作文哦、喔，跟表达能力好像都不做。那、啊、现在有时候听，嗯。呃、嗯，就是嗯，五专一年级的同学们讲话、欸，有时候听不懂，有时候就是感到好像自己老了。中间出现一个 gap，、哦、有一个鸿沟哦。他每次演讲完之后去搭那个捷运哦，捷运车厢打开啊，那前面都会有一个，都会有一个那个 slogan 叫做 “middle gap”， 对，小心月台缝隙、欸。都会觉得那个捷运车厢揶揄我，妈的，那有什么 gap？ 没有什么鸿沟，你就胡说八道，好像揶揄我刚刚。跟一群无专业级的同学演讲，跟他们产生了鸿沟一样。好了，其实关于嗯常跟无常哦，变跟不变这个议题，这个故事其实讲的可以讲的很大，但这集没有特别要说。这集只是偶然间呢，我想到了嗯这样的一个疯子博士的故事哦，想到班上不不是那个公司来了一个。哇！大学还没毕业的实习生，还想到我的 Nokia、ok、3310， 那其实我在录之前哦，我就很纳闷哦，诶、欸，我当年的3310还可不可以用啊？所以我特地去翻箱倒柜，把我当年的3310拿出来。你知道吗？ Nokia 3310的充电头，一直到今天2 0 2 0年了，都没有变过。如果你去 PC Hong 或者是露天拍卖，找那种军人机、老人机、福利机，这种智障型手机，你买一只回来，最新出的哦，透明的智障，不就是彩色的、彩色画面的智智障型手机哦，也可以用那个按钮，用 Facebook 等等等等 ，YouTube 都可以哦。你去买一只回来，它的那个充电的头跟。那个时候大概是二零零二年的时候的那个充电头是一样的哦啊，反正我家有我家有那个老人机跟军人机，为什么有？人先不要问我。哎，因为呢，哎，我就满怀期待的把 Nokia、ok、3310充电哦，结果我把那个电充下去，大概过了十分钟，我去看那个手机，尝试把它开机。哎，你知道，真的是感动啊，它还可以用哎。它竟然还可以用、欸！哎，我真的没有跟各位朋友开玩笑，它真的还可以用。那我就把它打开，然后我就看到我当年贪食者的最高纪录0 0多分，快三千0 0多分，快四千分还在。哇，想到这样<笑>我觉得时光，那偶然一下贪食者一下就死掉了，因为那个键盘老化了，那个、呃、接触不是很好，一下就死掉了，吃到第二颗加分就死掉了。然后再看到那个讯息家我就看到那三十篇讯息，想到当年单纯的要去关心对方，以及练习传简讯、打电话这些往事。那那三十篇讯息也都是后来选下来的，可以比较代表那个时候记录一段时间上的心情，或者是一些文字哦。我想现在、嗯、，line 的这个讯息量是没有上限的，甚至你要换手机的时候，你还可以把备份再回来。所以，我觉得大家对于这种你只有30篇讯息可以留着这样子的想法，已经是感觉不到了、喔欸。只有30篇讯息可以留着的意思是说，如果说你今天有第31封讯息来了，你必须要删掉一封，因为你的手机上会显示记忆体不足。哎，请删掉一些讯息，你才可以收新的讯息。你就被迫要从那三十封讯息里面删掉一封、两封、三封，你才可以办法收新的讯息啊。那拣选出来那三十封讯息，基本上就是我高中的时候最经典的代表、最浓缩的故事哦。好了，今天也是一样，拉里拉扎的跟各位分享了简单的一个变与不变的感觉啊，常与无常的。这样的概念，那当然，我心中感触最深的就是讯息量的变化了，已经影响到了下一代人或是现代的人逻辑思考以及表达论述、生活的方式等等等等哦、喔。好了，今天就故事讲到这里，那有机会的话，我们下一次再见，拜拜。